0: Segunda de Reyes, capítulo 5. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje, ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naaman, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, Ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo, «Está bien, pero permíteme por favor cargar dos de mis mulas con tierra de este lugar, y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa». Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: Mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giesi salió en busca de Naaman. Cuando Naamán vio que Giesi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien? le preguntó Naaman. Sí, contestó Giesi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y dos mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de plata, insistió Naaman. Así que le dio dos mudas de ropa, amarró el dinero en dos bolsas y mandó a dos de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giesi tomó los regalos de la mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó, ¿A dónde fuiste, Giesi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu? cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos sus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Abdías capítulo 1 Esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir, «Prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom». El Señor dice a Edom, «Te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas?» te preguntas con arrogancia. «Pero cuando te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente», dice el Señor. «Si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¿qué desastre te espera? No se llevarían todo. Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos». Todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Tus enemigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. En aquel día, ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor. Pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror y todas las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Se acerca el día cuando yo, el Señor... Juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Así como te tragaste a mi pueblo, en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen. Será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom. Los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria. Y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Galaad. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta Sarepta, al norte. Los cautivos de Jerusalén desterrados en el norte volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Los que hayan sido rescatados subirán al monte Sion en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom. Y el Señor mismo será rey. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 34. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y, hasta cierto punto, lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto entre dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa anuncian la muerte del señor hasta que él vuelva por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues, si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno come en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada.